0: Kacper, gratuluję świetnego wyniku w Duatlonie w Czempiniu. Zająłeś tam drugie miejsce. Opowiedz proszę, jak przebiegały te zawody? Jakie dystanse musiałeś przebiec i przejechać na rowerze?
1: Duatlon to jest taki sport, gdzie łączy się bieganie z kolarstwem. Bieganie jest ten słaby, w raczej dość dobry, <śmiech> nieskromnie. Dlatego tam zawsze staram się wykorzystać moją przewagę. Na początku mieliśmy 5 km biegu. Potem 20 km na rowerze i po zejściu z roweru 2 km biegu. Także no, rywalizacja rozegrała się w ten sposób, że po starcie, no niestety, jak ja na bieganiu zawsze tracę, więc straciłem półtorej minuty. Ale na rowerze udało mi się to nadrobić. Po bieganiu byłem chyba ósmy lub dziewiąty, nie pamiętam już dokładnie, więc ośmiu zawodników wyprzedziłem na rowerze jednego mi się nie udało, bo już naprawdę profesjonalista szopowa dla niego, że jest taki mocny.
0: Rozmawiamy w trakcie jazdy na kolejne zawody. Teraz w jakiej dyscyplinie będziesz startował?
1: A Tym razem też, też Ja wywodzę się z kolarstwa, ale szczerze mówiąc kolarstwo już zaczynam się trochę nudzić, więc szukam jakiejś innej rozrywki.
0: A gdybyś miał dzisiaj siebie określić, to jesteś bardziej sportowcem, czy bardziej kierowcą ciężarówki? Oj, zdecydowanie bardziej kierowcą. Sportowcem już byłem. No opowiedz, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportem?
1: Moja przygoda ze sportem zaczęła się dzięki ciężarówkom. To takie, taki paradoks trochę. Pochodzę z Poznania i znają, Mój ojciec od chyba 2000 roku ma, ma transport, jedno auto, kiedyś 53, no nieważne. I on naprawiał te swoje ciężarówki w warsztacie u warsztaciu, warsztaciu naszego znajomego. I tam przyjeżdżał na ten warsztat, miał też swoją ciężarówkę, ponieważ ma teraz firmę, którą produkuje, gdzie produkuje koła rowerowe. Były mistrz świata w polarstwie Janusz Kowalski, przepraszam, że mistrz świata w polarstwie Janusz Kowalski, mistrzem świata się jest, z któregoś roku. Zawsze mojej moje dziewczynie powtarzam, że mistrzem polski, mistrzem świata się jest, tylko z roku któregoś. I on mnie zafascynował właśnie tym kolarstwem. Mój tata zawsze mi powtarzał, że mam coś robić, obojętnie to bieganie, pływanie, kolarstwo, nawet jakieś szachy, obojętnie, byle coś robić, byle mieć jakąś pasję. No i potoczyło się to bardzo szybko, bo to był rok 2008 listopad. Ten właśnie Janusz Kowalski miał też swój, swój sklep rowerowy. Pojechaliśmy tam, wybraliśmy rower, no i polecił mi klub. Zadzwoniłem do trenera z Tarnowa Podgórnego, Podgorne, Tarnowia, bardzo, bardzo znany w Polsce zresztą, więc można powiedzieć, że to przez ciężarówkę, bo Mistrz Świata szkolarskiego przyjeżdżał naprawiać swoją ciężarówkę, ja to zobaczyłem, bo też tam w warsztacie, bardzo często byłem, pomagałem tacie i tak już poszło.
0: No i trzy lata później, w wieku juniora, zdobyłeś brąz Mistrzostw Polski ze startu wspólnego a później w parze z Wojtkiem Sykałą zdobyłeś złoty medal w na czas parami. Wracasz jeszcze wspomnieniami do dawnych sukcesów?
1: O, oczywiście, tym bardziej, że z Wojtkiem mam cały czas bardzo dobry kontakt, to jest mój najlepszy przyjaciel, więc kolarstwo łączy, sport łączy ludzi przez tyle lat. Pamiętam tak, jakby to było dzisiaj, gdzie jak patrzymy w kalendarz, że jakieś zdjęcia nam się stary się znają, to nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że, że to było tak dawno temu. Pamiętam, jakby to było wczoraj, mało tego, te jazda dwójkami na czas, czy tam parami, jak zależy jak zwał tak zwał, odbywała się jeszcze wtedy na nieodpartym odcinku autostrady od nowego Tomyśla w stronę Świecka, więc tam gdzie jest teraz jasnowy Tomyś, tam był start, ale tylko po jednej nitce. po prostu po prawym pasie jechaliśmy na, na zachód, na lewym pasie skrajnym od, od środka drogi jechaliśmy powrotem
0: w stronę Poznania, był dystans 30 40 km, to już mi ciężko jest Dwa lata później podpisałeś kontrakt z francuską ekipą Charvie Chavanie. Jak długo tam byłeś i dlaczego ostatecznie wróciłeś do kraju?
1: Oj, we Francji w pierwszym roku w Charvieux Lyonu byłem rok i potem byłem w torini sur to jest y, na samej północy. Tam regiony Brytanii i Caen. Tam już było zimno, bo w koło Lyonu było ciepło, to jest koło lotniska Experi, więc. Każdy kierowca, który jeździ na Francję, na pewno bardzo dobrze kojarzy, bo ja nawet teraz, jak jadę do Hiszpanii, to staję sobie właśnie tam niedaleko lotniska i jadę na rower na tak zwane stare świeci. No, skończyło się to tak, że wtedy jeszcze kolarsko w Polsce, no nadal niestety tak jest, ale teraz tak są większe pieniądze, Polaków, więcej stać na wyjazdy zagraniczne. Byłem za słaby, żeby jeździć w takiej, ekipie, jaka była Charview. Także to była druga dywizja francuska, tam, no to już po prostu jest zabudowstwo. Tam wrzucam na głęboką wodę, nie dałem rady. Rok później byłem w klubie na północy, też był bardzo dobry klub, jednak tam teren był trochę bardziej sprzyjający, bo było bardziej płasko i tam już dawałem radę. Tam byłem też właśnie z z Skałą, wygraliśmy sporo wyścigów, no ale mm, dlaczego wróciłem do Polski? Jednak ja czuję się patriotą i chciałem mieszkać, żyć założyć rodzinę w Polsce.
0: Jak prześledziłem Twoją sportową karierę, to ścigałeś się w naprawdę mocnych wyścigach. Widać w statystykach, że dobrze ci szło w Chorwacji, w Rumunii na Turu Nie tęsknisz trochę za atmosferą peletonu?
1: Oj, bardzo tęsknię za atmosferą peletonu. To jest w ogóle inny świat, tego się nie da opisać, jak jak to jest w takim peletonie, jak wygląda się to wszystko z, z lotu ptaka na Eurosporcie i widać tego co się dzieje, co dzieje się w środku, tam jest tak ciekawy, to, to można przyrównać trochę do takiego y, jakiegoś azjatyckiego targu, tak jest w grupie. Rozmowy od startu, wiadomo, jakieś, jakieś żarty i tak dalej, kiedy jest czas na ściganie, to jest czas na ściganie, ale cała ta atmosfera przed zawodami, po zawodach, najlepsze są właśnie ściki etapowe, bo... Wtedy na przykład jedziesz się w wyścig 8 dni, codziennie etap, bo na przykład najkrócej jest to 60 kilometrów, najdłużej 250. No i wpada się w taki trans, taki rytuał, że rano wstajesz, jesz makaron, jedziesz na wyścig, po wyścigu znowu jesz makaron, idziesz spać i tak, ale nigdy tego nie zapomnę.
0: Pewnie żaden kierowca nie ścigał się nigdy za Dabem miejscem, a ty miałeś taką okazję, bo w 2019 roku rywalizowaliście razem. Pamiętasz go z tego wyścigu?
1: Bardzo dobre pytanie, bardzo dobrze go pamiętam, bo jechałem po niego na jednym podjeździe. Pamiętam go, jest bardzo szczupły, waży 55 kilo i obserwowałem swoje waty z pomiaru mocy na lisiku, i ja już jechałem wszystko, co mogłem, a on jeszcze miał. Spokojnie, 30% zapasu i jeszcze mógł mówić, to jest kolarz najwyższej światowej klasy. Dla mnie, dla mnie wystartować w takim wyścigu z takimi, z takimi kolarzami
0: to już było coś. Duatron czy jeszcze bardziej triatron to dyscypliny wytrzymałościowe? Czy ta moc pomaga Ci w codziennej pracy kierowcy?
1: Zależy jaka praca. W zeszłym roku woziłem meble z y, tandemem, więc no, tam zdecydowanie mi to pomagało, bo rozładunek całego tira mebli ręcznie zajmował mi półtorej godziny. Pocieczoła, co prawda, ale wiedziałem niektórych kierowców, no to przyrównując, to im zajmował trzy albo cztery.
0: Wiem, że twój tata też jeździ na rowerze. Kto kogo zaraził szosą? Ty jego czy on ciebie? Oj, akurat to ja jego.
1: Nawet nie szosą, tylko ogólnie pomogłem ojcu wrócić trochę do sportu. Trochę się zasiedział, wiadomo, klasna firma i tak dalej. Pamiętam, jak kiedyś wracał z trasy. No to nie było takiej opcji, żeby go wyciągnąć, żeby cokolwiek robił ze sobą. Ale on ukradkiem, bez, bez mojej wiedzy, zaczął sobie jeździć na, na MTB. Ale to tak jeździł po 10 km I pewnego dnia mówiłem mu dalej, ojciec, siadaj na, na rower szosowy. Dałem mu moją szosówkę, pojechaliśmy na trening. No i jak już raz pojechał, to już teraz przyjeżdża w nocy o 5 rano z trasy
0: i budzi mnie, żebym, żebym z nim jechał na rower. Zatem oprócz wspólnej jazdy na rowerze, dzielicie statą coś jeszcze, bo białą magnumkę. Jak to się w ogóle stało, że ty zacząłeś jeździć ciężarówką? Oj, ja to już chyba mam w bo,
1: bo mój ojciec jeździ od 1992 lub roku. No i po prostu no, całe życie od urodzenia to obserwowałem. Lubiłem jeździć trasy, najpierw po Polsce, i na zachód, to chyba się przenosi. Ciężko jest to powiedzieć, ale tak jak sport, no to pracę kierowcy ciężarówki też chyba trzeba kochać, bo jak siedzę więcej niż dzień w domu, to no po prostu chcę jechać w klasę. Wiadomo, różne są sytuacje na drodze, stresowe, czasem za dużo się czeka, trzeba sobie samemu radzić, ale tak czy inaczej chce się do tego wracać.
0: To dokąd jeździcie, jak macie trasy?
1: Oj, najczęściej, najczęściej, praktycznie od 15 lat to tylko w Wielka Brytania.
0: Tata jest wymagającym szefem? Oj, chyba ja powinienem być jego szefem. To wtedy by było wymagające. <głos> <głos> Powiedz jeszcze, Magnumka, z którego roku jaki ma przebieg? Co powiesz o tym aucie?
1: To jest Wyprodukowany jest w 2008 we wrześniu,
0: a pierwsza rejestracja chyba
1: jest 2009, więc pracowała z 2009 tego roku. Mam już pilnę na km. Do listopada tego roku nie było żadnego większego remontu. Do czasu, jak byliśmy właśnie w Anglii w listopadzie i zaczęła nam woda ubywać. Okazało się, że tuleje cylindrowe nie popękały, tylko to wygląda tak, jakby był pap- przetarty papierem ściernym albo wypiaskowane. No, no, lata, lata używania i woda dostawała się do cylindra, Jakimś na szczęście udało nam się zjechać. No i wtedy wymieniliśmy wtryski, te wszystkie tuleje, bo każda już była tak zużyta, że za chwilę mogłoby się stać to samo. Dołożyliśmy wreszcie po latach, Unoszoną oś do naczepy i założyliśmy kurny spoiler, no i to trochę pomogło mnie zejść z paliwem, bo naprawdę paliła bardzo dużo, a teraz znowu się zaczęło to opłacać.
0: Obecnie jeździsz jeszcze u Jadka z kanału typowy czy jako pracodawca też tak narzeka jak w swoich filmach?
1: Oj nie, bardzo go szanuję. Wydaje mi się, że za mało narzeka, bo ja na... miał tyle... Tyle zajęć, tyle zadań co on, to chyba bym nic z tego nie robił niż tylko narzekał, nawet przez telefon, gdy rozmawiałem prywatnie, ale bardzo go szanuję, bardzo inteligentny człowiek, tylko podziwiać, że daje radę w tym kraju.
0: Pytanie za 100 punktów, kto jest lepszym szefem, tata czy Jacek?
1: Oj, chyba nie ma tego co porównywać, bo no jednak Jacek to jest taki szef, szef, wiadomo, ja pracuję u niego, a tutaj jednak z ojcem prowadzimy wspólnie firmę, więc...
0: Jest bardziej luźny. Wróćmy do roweru i jego połączenia z pracą kierowcy. Powiedz mi, jak to robisz, że znajdujesz czas na trening? Jak często i kiedy trenujesz? Jak ktoś chce,
1: to zawsze znajdzie czas. Adrian tracker parker on zawsze powtarza, jak się chce, to zawsze się znajdzie czas. Zimą jest ciężej, no bo tak jak ja potrzebuję po pierwsze znaleźć wyjście z parkingu, żeby potrenować nawet bieganie, no bo nie będę biegał po parkingu 20 kilometrów. Szybko się robi ciemno, to pysznice i tak dalej, jest to problem, ale na weekendy, tak jak w zeszłym roku jeździłem non stop, że jeździłem na przerzutach, że jechałem trzy tygodnie, byłem na weekend w domu, no to wtedy stawałem sobie gdzieś na ładnym parkingu. Bardzo lubiłem stawać na, no nad jeziorem Garda, ładny, duży parking. Praktycznie trzy dni miałem treningu, bo stawałem tam sobie w piątek. Wiadomo, sobota, niedziela zakazy. W piątek po południu już trenowałem. Całą sobotę, całą niedzielę wjeżdżam na trening po 5-6 godzin. Te Tereny tam mam zjeżdżone. W tygodniu, jeśli miałem taki ciężki weekend, no, to też starałem się wyjechać, ale no, w tygodniu raz raz na rower i raz, yy, raz bieganie. No chyba, że jakoś tak się słabo praca ułożyła, no to tylko wtedy bieganie, bo na rower to trzeba stanąć. 13 17 max trzeba stanąć na rower, bo jak mam wyjechać na mniej niż 2 godziny, to to mi się nie opłaca, więc wtedy biegam.
0: A gdzie przewozisz rower?
1: Jak jeżdżę do Anglii, to pisam go na naczepę, bo mamy praktycznie taką robotę, że wiem, że nigdy nie będzie załadowane po dach, tak powodzimy maszynę. Jak jeździłem na przeszuty, jeździłem aktrosem i wtedy na górnym łóżku. Mam w taki pokrowiec, wystarczy ciągnąć z niego koła. Dafie tak samo, praktycznie do każdego samochodu da się, da się włożyć rower na górne łóżko. To było najśmieszniejsze, najciężej jest położyć temu na górne łóżko do Renomagnum, bo jest ten hamak, dlatego może go na
0: naczepie. Sprawdziłem Twój profil na Strawie i w tym miesiącu przejechałeś 570 kilometrów, a mamy dopiero 21 dzień maja. Od początku roku przekręciłeś licznik 3200 kilometrów. Czy zaczynając kolejny cykl, masz jakieś założenia co do liczby kilometrów w danym miesiącu?
1: Jak trenowałem profesjonalnie, to miałem. Wtedy robiłem 2,5-3 tysiące kilometrów miesięcznie. Rocznie wychodzi, wiadomo, z krewami i tak dalej. Około 20-25 tysięcy, jak jest się profesjonalistą. A teraz jeżdżę, bo lubię. Moja partnerka też jeździ rowerem, też uprawia dwa tony, więc jeździmy razem. Często robimy wspólny trening. Bardziej zacząłem zwracać uwagę na to, co mnie otacza, niż tylko takie trenowanie. No niż tylko, tylko trening, bo dosz, doszedłem do takiej sytuacji kiedyś, jak byłem profesjonalistą, że znajomi mi się pytali, bo że, tak jak widzieli, że byłem nad gardą, czy widziałem to, to, to i to, jakieś piękne widoki i tak dalej. Ja mówię, nie, bo patrzyłem tylko na liczby. A teraz właśnie daję sobie więcej takiego luzu, żeby, no, żeby obserwować to, co nas, nas, nas otacza, bo świat jest piękny.
0: Powiedz jeszcze, jaki jest z dietą? Zatrzymujesz się czasami na schabowego z okraszonymi boczkiem, ziemniakami i kapustą? Oj, za taki,
1: taki jest najlepszy. Na McDonalda, wiadomo, wszystko z umiarem. Wiadomo, no też jak ktoś prawie jak sport jest w stanie sobie w stanie na więcej pozwolić, wszystko jest dla ludzi, zwracam uwagi na skład tego, co jem, ale no, raczej specjalnie nie przykładam uwagi do tego, ile jem, bo przez ten sport potrafię bardzo dużo zjeść. Czasami dziennie 6-7 tysięcy kalorii mam samego przepału na treningu, więc praktycznie nic nie robię, tylko jem. Ale z kolei, jeśli jadę, jadę w trasę i np. robię jakieś tak szybkie kółko do Anglii, że kimś i, i nie uda mi się wyjechać na rower, no to wtedy ograniczam te, te kalorie, żeby, żeby, za bardzo nie przybrać. Też nie miałem z tych problemów. To
0: większą radość jazda
1: na rowerze czy ciężarówką? Chyba jednak rower. Chociaż na przykład takie golden hour wieczorem, ciężarówką, też robi robotę. Ciężko jest to określić, ale jednak na rowerze jest jeszcze większa wolność niż iść ciężarówką, bo nic nas nie ogranicza, nie ograniczają nas korki, nie ograniczają nas cele,
0: gdzie chcemy jechać. Po prostu wyjeżdżasz, jedziesz gdzie chcesz. Wiesz co, tak myślę sobie, że twój przykład, a także wielu innych aktywnych sportowo kierowców, Łamie trochę taki stereotyp kierowcy grubego, obleśnego z piwem w ręku na parkingu. Czy ty też uważasz, że następuje obecnie zmiana wizerunku kierowcy zawodowego?
1: Ale bardzo powoli, bo jednak takich kierowców aktywnych jest coraz więcej, ale nadal jest ich na tyle mało, że gdy ja wyciągam rower na na parkingu, to jestem dziwolągiem. Wszyscy się patrzą jak na jakieś UFO. Więc zdecydowanie jeszcze musiałoby być nas więcej, żeby ludzie się nie wstydzili, że coś robią, bo czasem ciężko jest się ruszyć, bo wszyscy, wszyscy się na ciebie patrzą. Wiesz, za chwilę podchodzą, pogadaj, jak to robisz, jak kładać, jak wkładasz rower do kabiny. O, może ja też bym tak chciał, ale to trzeba mieć czas. Wtedy się pytam, ale co ty teraz robisz? To no piję piwo i, i palę papierosa. No, mógł ten na rower, ale do tego trzeba zaparcia i i chyba pasji.
0: A co byś doradził kierowcom właśnie, którzy chcą włączyć sport w swoje życie, czy to dla zgubienia wagi, czy też poprawy kondycji. Jakie masz dla nich rady?
1: Oj, na początku małymi krokami. Zacząć od codziennie ustalić sobie cel, że muszę po pracy, po zakończonej pracy zrobić dwa kółka dookoła Parkingu. Ja teraz jak jadę w trasę i wiem, że będzie ciężko z czasem, no bo wiadomo, 9 godzin pauzy, czysto na styk to tak czy inaczej, zawsze, za każdym razem, ma że przejdę sobie kilometr pieszo przed spaniem. Nieważne, czy jest godzina pierwsza w nocy, czwarta rano, dwunasta w południe. Chociaż taka mała aktywność, a to wtedy wpada wtedy w nawyk. I później tylko ten dystans można, można zwiększać, dodać do tego rowery weekendy. Nie trzeba przecież cały dzień oglądać filmów, jeśli się stoi na pauzie, tylko właśnie sobie wyjechać. Dla chcącego, nic innego kierowca tak sobie potrafi zaplanować trasę, żeby stanąć w takim miejscu, jakie mu się podoba. Wiadomo, no, czasem są takie sytuacje, że stanie się na jakimś pusie i nawet nie ma toalety, no wtedy jest ciężko, jak to trzeba radzić. Ale większość na weekend no, da się stanąć na takim parkingu, żeby była stacja, żeby był wyjazd, to trzeba sobie wcześniej zaplanować, spojrzeć, spojrzeć w nawigację, pooglądać, jak to wygląda ze Street View, czy jest wyjście, czy nie ma. Jak jest, no to, to stanąć, jak nie, to jechać jeden dalej albo jeden wcześniej. To jest transport. Wiadomo, zdarza się tak, że, że dojeżdżamy na nasz ulubiony, parking jest pełen i trzeba jechać dalej i stanąć dalej. Wtedy, wtedy nie zrobimy tego treningu, ale to jest No
0: Powiedz mi, oglądasz na YouTube jakichś kierowców? Jeśli tak, to jaki?
1: Wiesz co? czasem sobie włączę podczas jazdy w ramach tego, że słucham. Nie patrzę, nie patrzę na telefon, tylko słucham. Adrian Packer, no i dziad typowy, mój szef, muszę posłuchaj, narzekania.
0: Podaj jeszcze naszym czytelnikom swoje namiary na siebie w social mediach, żebyśmy mogli obserwować się, jak Twoje wyniki sportowe i Twoją aktywność.
1: Instagram, Nikista, dolny podkreśnik, driver. I na strawie chyba mam Kacper
0: No i na koniec już naprawdę kluczowe pytanie. Jako, że jesteś współwłaścicielem firmy, czy transport się opłaca? Opłaca się.
1: Транспорт себе вхват. Для вещей не вклад, так, не ездил.